0: dans les années 80, des technologies immersives, il faut voir ça sur 30 ans. Le web il y a 30 ans aujourd'hui n'est pas le même, il va se passer exactement la même chose en, dans 30 ans.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Ils sont contents. Qui ça les bah, Ledger. Content du, du sponsoring
2: de ce podcast tu veux dire Oui absolument. Et donc, on continue avec eux mm -hmm. Donc ça veut dire qu'on va encore continuer à dire qu'avec Ledger, tu peux acheter, échanger, emprunter, stacker du verbe, stacker, des cryptos de manière sécurisée Et que c'est une super licorne française qui te permet de vraiment posséder tes cryptos avec ta clé privée et une app pratique et
1: intuitive Voilà, ce genre de truc. Mais on vient pas de le dire Ah, euh, bah si en fait, tiens. Euh, au fait, à Scropo, ce propos, est-ce qu'on est payé en, en bitcoin Ah, genre, genre dans un tunnel, là Bon, ça va, on a compris, Allez, merci Ledger. Merci. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des éclaireurs du numérique. Prospective, décryptage et mauvaise foi, on ne change pas la baseline pour cette quatrième saison deuxième épisode et on retrouve des personnes différentes hein, pour une fois un petit peu différentes
2: en tout cas puisque Damien Douani est toujours là salut Damien bonjour Bertrand oui je suis toujours là fidèle au poste les éclaireurs numériques le podcast décomplexé de la tech et du digital je trouvais que c'était pas mal aussi mais je préfère oui. mauvaise foi pour un podcast de la tech on aurait dû enregistrer ce qui s'est
1: passé juste avant parce que franchement <rire> il y a des ah jours où faire un podcast audio tout simple hein, c'est le parcours du combattant c'est d'ailleurs dans ce parcours du combattant qui est mort aujourd'hui, Fabrice Pelbouin qui nous a quittés, <rire> numériquement parlant.
2: Il reviendra plus fort que jamais.
1: <rire> parce qu'il est perdu dans les méandres des connexions pourries qui euh, continuent à opérer dans certains quartiers de Paris en matière d'Internet. C'est quand même en 2021 hallucinant, mais c'est comme ça. Et on est heureux justement euh, d'accueillir également Aurélien Fache. Salut Aurélien. Bonjour Bertrand. Tu vas bien Très bien, très bien. Une fois connecté, tout est bien là. On te connaît sur Twitter comme euh, Mathémagie. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui te suivent euh, là-dessus. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, tu es vraiment un vieux de la vieille du net. Tu as été dev chez Multimania, Lycos et Caramel. Ça, ça, oui. ça, ça, ça rajeunit quand même pas
0: trop. Non, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans. Non, plus...
1: <rire> Participation à la création de Dailymotion euh, en 2004. Tu as cofondé le média en ligne OVNI, c'était en 2009, genre entre 2009 et 2012 tu as fait ça, tu enseignes à Sciences Po Paris, tu es spécialiste des API, de la VR, de la R. tu es space artiste, alors ça je ne sais pas ce que c'est, space artiste.
0: On va peut-être en parler après. <rire>
1: <rire> D'accord, et qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Tu es papa aussi, et voilà. Et tu es spécialiste aussi, et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, du, euh, du, du métaverse ou des métaverses en l'occurrence. Métaverse pour euh, méta-univers en l'occurrence, un univers au-delà, un univers euh, fictif, virtuel en 3D la plupart du temps, qu'on a vu fleurir là euh, depuis des années et des années, mais alors maintenant ça prend une dimension totalement nouvelle. Est-ce que tu peux nous préciser en fait quelle est ta définition à toi de ce qu'est un métaverse déjà
0: Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait s'il y a 20 personnes autour d'une table, il y a bien définitions différentes. Oui. Oui. Euh, pour ma part, voilà, après la, la, vraiment la définition on va dire académique ou wikipédienne, c'est vraiment l'idée effectivement... Euh, euh, du préfixe méta au-delà et euh, vers, justement, univers, c'est vraiment l'idée que le terme est, est, est utilisé pour décrire la future itération de, de l'Internet. Voilà. Composé d'espaces virtuels persistants, donc la notion de persistance est, est importante parce que en fait, quand on se déconnecte de ces mondes-là, ils, 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 ils vivent toujours. Euh, partagés en trois dimensions, un, interconnectés entre eux. Voilà. Après, au-delà de la définition, euh, pour ma part, euh, c'est vraiment l'idée du prochain paradigme de l'informatique. Alors là, je, je vais faire juste une 5 minutes euh, d'histoire de l'informatique. Tout le monde avait un PC, un personnel computer, il y a à peu près 20 ans. Okay Donc, c'était le moyen d'accéder à Internet. Depuis euh, 2007-2006, avec euh, l'apparition du smartphone, euh, l'iPhone d'Apple, il n'y a, a pas que lui, mais bon, voilà, pour simplifier, on appelle ça le mobile computing. Okay Donc, tout le monde a maintenant un téléphone dans sa poste qui nous permet d'accéder à Internet. Okay Et là, c'est vraiment la prochaine révolution. Donc, le métaverse, pour certains, c'est le futur d'Internet. C'est l'idée, justement qu'on va accéder euh, au Spatial Computing, donc le Spatial Computing c'est l'Internet en trois dimensions. Okay donc il n'y aura plus de smartphone, on va pouvoir littéralement être immergé dans Internet, okay on va plonger, on va être dans Internet, on ne va pas aller sur Internet, on sera dans Internet, en réalité virtuelle et en réalité augmentée, peut après peut-être qu'on va venir sur ces, euh, sur, sur ces deux notions-là. Voilà.
1: Oui, ce pas du tout la même chose. Damien, toi, tu es un peu spécialiste de cette histoire-là aussi. Enfin, tu suis de très près ces mondes-là. Tu as été euh, complètement fan de Second Life et de pas mal d'expérience.
2: De même monsieur, j'étais sur Deuxième Monde de Canal Plus à l'époque. Tu
1: imagines un peu l'histoire hein Deuxième Monde, en, en 1997, c'était une, une opération euh, lancée. Il y avait Canal dans
2: l'histoire. C'était bah, hein. Canal qui avait monté un monde virtuel euh, avec, à l'époque, entre autres, dans le casting, le, le, le producteur de, de, du Bureau des légendes. Et euh, effectivement, moi, déjà à cette époque-là, j'ai le CD toujours d'ailleurs, et déjà à cette époque-là, j'étais fasciné par ça j'étais allé il n'y avait pas grand monde dessus hein, mais c'était vraiment fascinant enfin je, je, je tombais en amour de, de, de ce truc là et effectivement comme tu le décris bien Aurélien c'est cette notion de persistance qui est intéressante autrement dit euh, on prend l'exemple de Second Life qui quelque part était le premier métavers un peu connu euh, bah, c'est le fait de se dire que voilà on a une vie virtuelle ailleurs et, euh, et on continue à exister même si on n'est pas physiquement on va dire actif sur ce monde là euh, c'est assez surprenant parce que cette logique de dédoublement on pourrait même parler de de la peut-être d'une sorte d'éternité numérique mais ça on en parlera pour un, un, un prochain sujet il y a autre chose aussi derrière ça euh, mais c'est vraiment fascinant et depuis que l'ami Mark Zuckerberg en a parlé en disant qu'il allait faire de Facebook une metaverse compagnie euh, qui quelque part un peu aussi la continuité dans la logique de ce que sont les réseaux sociaux puisque finalement les réseaux sociaux on est, on est présent quelque part, moi je vois, il y a plein de gens que je connais euh, que je n'ai pas vu en physique depuis des années mais que je côtoie, je continue à côtoyer finalement en virtuel par le biais des réseaux sociaux, ou même jamais rencontré, c'est ça aussi. Oui, ou des gens que j'ai rencontrés virtuellement et puis un jour je les vois en vrai, je fais ah bah ben tiens on se voit enfin en vrai, c'est assez, assez surprenant à dire. Et ben quelque part le, le métaverse c'est un peu quelque part hein, une continuité de ça version plus plus. Euh, si le réseau social était à la drogue un pétard, le métavers, c'est du crack. Est-ce qu'on pourrait dire
1: que Ready Player One est vraiment euh, quelque chose qui marque vraiment euh, une connaissance du métavers pour le grand public, en fait, tout un coup, de l'entrée dans cet univers-là
0: Oui, alors malheureusement, oui, parce qu'en fait, euh, encore une fois, le, le, la notion de métaverse a été introduite dans un bouquin de science-fiction écrit par Neil Stephenson en 1992. Hein. Donc voilà, c'est pas. Et Second Life est un métaverse. Après, encore une fois, la notion de métaverse, euh, on en parle en, 4... en 2003 de Second Life comme un métaverse. Le métaverse aujourd'hui et dans 10 ans, 15 ans, ça ne sera pas la même notion. Donc. Euh... Donc euh, oui, Ray Deplaron est un métaverse, après c'est une vision un petit peu euh, dystopique euh, des mondes virtuels. Euh, voilà, pour, pour le grand public, la science fiction euh, obstrue un peu la, la, du, le futur du, du métaverse. Et euh, il a même été question que je crois que pour faire la promotion de la réalité virtuelle, prendre compte de la réalité virtuelle pour, euh, on va dire pour faire la promotion de la réalité virtuelle auprès du grand
2: public. Voilà. Le, le livre dont tu parles, hein, Aurélien, c'est Snow Crash, euh, en, voilà, en, en VO.
0: Oui, en VO et en français, c'était euh, traduit par le Samouraï virtuel, voilà. Et Second Life aussi, hein, là, tu l'as dit, effectivement, Second Life, euh, le fondateur de Second Life, s'est directement inspiré de ce bouquin-là pour euh, créer Second Life. Voilà. Après, il y a eu d'autres expérimentations de, 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 de métaverse. Après, entre, encore une fois, euh, le métaverse en 2003, et, et aujourd'hui, il y a bon nombre de technologies qui arrivent à ma maturité. Euh, les technologies d'affichage, la miniaturisation euh, le, 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 le processing etc 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 donc c'est ce qui fait qu'on va anticiper donc en, en gros comme bon nombre d'acteurs des gros acteurs américains et chinois, euh, investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards pour imaginer le futur d'Internet. Voilà.
1: Alors pour rentrer dans un métaverse, on a besoin a priori, j'imagine, d'un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. C'est là qu'il faut faire le, la différence entre les deux parce que évidemment, est-ce qu'on rentre à 100% dans un métaverse ou est-ce qu'on peut considérer qu'on peut vivre en parallèle, en réalité augmentée avec, avec un peu de métaverse et un peu de monde réel mélangé
0: euh, Les deux. Les deux. Encore une fois, c'est vrai que beaucoup de gens pensent euh, Métaverse au sens réalité virtuelle, euh, voilà. mais c'est vraiment l'idée, encore une fois, on va plonger dans Internet. C'est pas... Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, pour éventuellement euh, prendre un, un cours de chimie, on va sur une vidéo YouTube, etc., et on voit éventuellement des cours de chimie, on peut euh, effectuer telle ou telle opération en mélangeant tel ou tel produit. Là, vraiment, dans le Métaverse, en réalité virtuelle, on sera dans la classe, okay et on va pouvoir manipuler des éléments chimiques à l'infini, reproduire, reproduire la même expérience à l'infini, à l'infini, à l'infini, et comme le corps fait partie de l'expérience, on apprend beaucoup mieux dans le métaverse en réalité virtuelle. Après, en réalité augmentée aussi, c'est vraiment l'idée, le, le métaverse le plus connu en réalité augmentée s'appelle Pokémon Go. Hein.
2: Je pense que tout le monde connaît Pokémon Go ici. C'est vraiment l'idée
0: d'hybrider le monde numérique
2: avec le monde physique. Et ça, tu, tu connais bien ça Aurélien, parce que toi qui es artiste aussi, donc artiste numérique, euh, tu, tu travailles justement sur ces hybridations entre monde réel et virtuel avec une logique de réalité mixte.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui parce qu'en fait, pour ma part, moi, je suis beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est raide augmentée. Donc après, le, le terme raide augmentée, euh, là aussi, c'est un peu compliqué. Mais c'est via un, un, un écran, on ajoute, enfin on ajoute justement, un élément 3D dans sa réalité, ok donc, c'est via des lunettes. Aujourd'hui, c'est pour ça que Facebook travaille sur les lunettes en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Après, moi, pour ma part, j'ai même écrit un court-métrage depuis 5-6 ans. <rire> euh, c'est vraiment l'idée que euh, la réalité augmentée, pour moi, ça va me permettre d'accéder à d'autres formes de réalité. Euh, pas simplement d'ajouter des éléments dans mon champ de vision. Okay Donc, par exemple, il euh, faut vraiment, encore une fois... Euh, là aujourd'hui, imaginez une journée avec des lunettes en rate augmentée et en rate virtuelle, ok Et surtout, sachant que dans 5-10 ans, on va pouvoir passer de l'un à l'autre en claquant des doigts, ok Donc je me lève, je mets mes lunettes en rate augmentée. Donc là, je peux éventuellement aller, je vais descendre, euh, faire mes courses. Euh, Peut-être que tout le monde connaît euh, Yuka. Donc en me baladant dans le magasin, euh, je, automatiquement, je vais voir des petites notes associées à chaque produit, voilà.
1: Alors, attends, dans un monde virtuel comme un métaverse, est-ce qu'on va avoir un avatar 3D qui nous ressemble, par exemple Est-ce que ce serait le même qu'on pourrait être emballé d'un univers à un autre univers Est-ce qu'il y aurait une portabilité de l'avatar dans l'idéal hein Ou est-ce qu'on sera finalement juste comme ça en, en sensation de, de regard, d'écoute euh, dans ces univers-là euh,
0: Les deux. Alors, la, la problématique des mé métaverses, c'est l'idée d'un connecté plein de monde virtuel, ok, donc là encore une fois on aurait été virtuel, donc après il, il, il y a vraiment beaucoup de problématiques d'interopérabilité entre ces différents mondes virtuels, et on sera avatarisé, et euh, oui, après c'est vraiment, aujourd'hui on parle de métaverse via un écran ou via un desktop mais c'est vraiment l'idée, encore une fois, qu'on sera incarné dans un avatar et on, et on va pouvoir dialoguer euh, par exemple, un, un exemple c'est sur quoi euh, bosse euh, Facebook aujourd'hui, là on est tous les trois dans différents endroits de par la France. Si on aurait voulu faire cet enregistrement, on, tout, on serait tous les trois avatarisés dans, dans une même pièce. Et, et, et moi, je vous verrai euh, vous deux avatarisés, euh, plus ou moins fidèlement. Parce qu'encore une fois, en fonction des capacités techniques, aujourd'hui, euh, Facebook travaille vraiment sur des avatars hyper réalistes. Okay et euh, l'audio sera aussi spatialisé. Donc, en fait, on a vraiment la, la, la sensation d'être présent, donc vous, vous êtes euh, euh, à n'importe quel endroit en France, on va tous les trois se retrouver dans la même pièce physiquement à dialoguer. Voilà. Ou à travailler, ou à se divertir, ou à apprendre, ou en un concert, etc. etc.
2: Je repense à ce que tu disais sur la notion de, de portabilité euh, de, entre les différents univers. C'est vrai qu'on risque de retrouver l'habitude des GAFAM de vouloir euh, cloisonner les mondes entre eux. Euh, et à la fois, de, ou de créer, euh, on va dire, des, de la portabilité entre différents univers. Je reprends l'exemple de Facebook que tu donnais, Aurélie, il y a quelques instants. Euh, effectivement, euh, Facebook Horizon, c'est le nom de, du, du metaverse de, de Facebook, existe depuis plusieurs années. Là, ils ont, on va dire, euh, essayé de donner, on va dire, plus de corps et de sortir la logique de, de jeu en passant par la logique de... de de, de, de professionnels puisque avec le Covid euh, on s'est habitué à travailler à distance et donc là ils ont dit ben, regardez maintenant on peut faire une salle de réunion virtuelle avec des petits avatars etc et puis le truc assez troublant c'est que en gros vous mettez votre casque Oculus donc qui est propriété de Facebook sur votre visage vous êtes dans une salle de réunion virtuelle mais le PC qui est devant vous votre Mac qui est devant vous et euh, eh bien en fait il est vu en transparence donc autrement dit vous pouvez travailler physiquement dans votre univers réel sur votre ordinateur et de voir son écran et quand vous le levez les yeux vous voyez la salle virtuelle avec les différentes personnes donc on est dans cette logique déjà vous voyez de, de réalité mixte de mélange des deux et, et donc on pourrait tout à fait imaginer demain euh, tu parlais Bertrand de la portabilité euh, de la portabilité dans un monde défini par rapport à Facebook prenons cet exemple de Facebook, Facebook WhatsApp et Instagram leur appartient pourquoi ne pas imaginer demain un WhatsApp euh, on va dire euh, euh, Metaverse ou un Instagram et aller te balader avec ton même avatar dans cet univers là mais ça m'étonnerait que tu puisses aller par exemple sur un univers Twitter ou un univers euh, euh, Apple par exemple dans tous les cas de figure ce qui est assez troublant c'est cette logique là de mélange des, des genres et comme tu le disais Aurélien tout ça, ça vient aussi du fait que les technologies ont vachement évolué et qu'on commence à avoir des choses qui sont de plus en plus portables et on va dire supportables même sur le nez. Je pense notamment aux lunettes. Euh, on a, toi et moi, Aurélien, testé les Google Glass à la grande époque. Euh, et, et là, aujourd'hui, on commence à avoir des choses qui sont, euh, qui sont intéressantes à, à porter. Je pense notamment aux, aux lunettes Spectacles de, de Snap.
0: Oui, qui sont. Alors, euh, Spectacles, c'est euh, effectivement l'un des acteurs, c'est Snapchat. Euh... Euh, ils ont sorti des lunettes qui ne sont pas la rate augmentée euh, il y a 3-4 ans, donc c'est vraiment des lunettes avec un microphone et des, et des, et des caméras. Okay. Donc là, ils ont sorti la quatrième version il y a à peu près 2 ou 3 mois. On commence à avoir un début de euh, rate augmentée après le champ de vision, donc c'est en anglais le field of view, c'est vraiment un, un petit objet euh, virtuel qui est collé dans ma réalité. Okay. Euh, donc on, on, et Facebook a sorti. Euh, des lunettes qui ne sont pas aussi l'arrêt augmentée, okay euh, il y a à peu près euh, deux mois. Euh, voilà, donc là aussi avec...
2: avec Rayman, mais c'est une première itération, tu sens bien que c'est la première marche vers autre chose.
0: Encore une fois, je le dis parfois dans mes conférences, nous sommes dans les années 80 des technologies immersives. Donc encore une fois, les, les gens qui... Euh, attendez, attendez, euh, c'est pas l'arrêt augmenté, euh, euh, qu'est-ce qui se fasse, Apple, Facebook euh, les autres acteurs, ils ne sortent pas des lunettes en rate augmentée, il faut voir ça sur 30 ans. Donc, euh, laissez-leur, ils vont mettre des milliards pour que ça devienne des, des, des produits. Euh, le web, il y a 30 ans, aujourd'hui, n'est pas le même. Et il va se passer exactement la même chose en, dans 30 ans, voire de façon exponentielle. Donc, après, encore une fois, moi, j'ai une autre, une autre euh, définition de l'arrêt augmentée, c'est une hallucination consensuelle partagée. Okay Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est euh, William Gibson, okay dans un autre bouquin de SF, c'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, la réalité augmentée, euh, par exemple, euh, là, on serait tous les trois euh, dans la même pièce physiquement, avec tous les trois euh, des lunettes en vrai réalité augmentée. On verrait, euh, par exemple, une petite bouteille de Coca. Okay et on verrait, euh, je ne sais pas, à, 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 est-ce qu'il faudra associer peut-être un, un petit personnage associé à, à, à Coca qui pourrait sortir de la bouteille de Coca et converser avec nous. Vous voyez ça donne envie, vraiment. Hein Ouh là là. Mm, oui, non. <rire> oui, non, parce qu'en fait, c'est euh, que tout objet sera le sujet d'une expérience en rate augmentée. Donc ça va être un beau bordel, parce qu'en fait, j'ai pas envie, on est déjà sur Et à, ça veut dire aussi
2: un, un territoire pour les marques, si je tire le fil. Ça veut dire
0: de la
1: pub ultra-immersive, quoi, de, dans ces univers.
0: Euh, oui, oui, bah, la, la pub fera partie... Euh, de notre réalité. Si vous voyez éventuellement une affiche pour, euh, pour un film, film euh, qu'on voit en 2D, quoi, voilà. là, un des personnages pourra sortir de l'affiche la, de, de et entrer dans notre réalité et éventuellement on va, on, on va faire un petit bout de chemin avec lui. Il faut, faut tout penser 3D. Faut, 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 euh, C'est pour, pour ça qu'encore une fois, le métaverse en réalité virtuelle et en réalité augmentée est pensé comme le futur d'Internet en trois dimensions.
1: Oui, c'est le futur d'Internet. Internet est accessible par tout le monde à n'importe quel moment, dans l'absolu en tout cas. Alors que là, on nous parle d'Oculus pour rentrer dans l'univers Facebook, Instagram et WhatsApp. On nous parle sûrement de lunettes Apple pour rentrer dans un autre univers, de lunettes Amazon demain pour rentrer dans l'univers Amazon. En fait, ce sera une fragmentation totale de l'Internet nouvelle génération parce qu'il n'y aura pas une lunette qui, ou des, des casques qui fonctionneront partout. J'imagine que ça va être compliqué. là.
0: Oui, comme, euh, comme il est à l'image d'aujourd'hui. Effectivement, à mon avis, il y, a, il y a déjà des silos entre les différents services et à aucun moment... Euh euh, on, va, on va pouvoir euh, accéder via des lunettes Apple éventuellement à euh, le métavers de Facebook. C'est vraiment c est, c est la, la même logique qu'Apple. Hein, C'est vraiment...
2: Euh, oui et non, si tu me permets euh, Aurélien. Quelque part aujourd'hui, l'universalité du web vient du fait qu'on a un navigateur. L'invention du navigateur a permis de faire en sorte d'aller n'importe où. Depuis un navigateur, je peux aller dans, des lunettes, dans je peux aller chez Apple comme je peux aller chez Facebook ou ailleurs. Mmh, Bien sûr, exactement. après chacun, via leurs apps, euh, essaye de segmenter le monde, et donc on en revient à des logiques de plateforme, donc Android, iOS par exemple, pour parler du mobile, sur lequel on met ensuite des applications, mais déjà on a une fragmentation, puisqu'on n'a plus cette logique d'universalité. De, Demain, finalement, ces appendices, que ce soit un casque, des lunettes ou autre, vont quelque part être la continuation, non pas pour moi d'un navigateur, mais plus une continuation d'une application. C'est en fait cette logique de dire, euh, vous allez dans, aller dans un univers peut-être plus spécifique, mais il y a un moment pour que ce soit économiquement viable, je serais surpris qu'on ne puisse pas avoir une logique un peu plus universelle, parce que sinon ça va être, ça va être complexe. Dans tous les cas de figure, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, tous les grands acteurs du marché s'y intéressent. Alors, au moins GAFAM, un minima, hein, et bien sûr chinois. Euh, on a, il suffit de regarder le nombre de, de fois que Tim Cook, euh, le patron d'Apple, cite la réalité augmentée dans ses conférences, enfin, ses interventions, plutôt depuis plusieurs années. Chaque année, dès qu'il y a une, une interview de, pour parler des produits actuels, il ne peut pas s'empêcher de dire je vois un grand futur pour la réalité augmentée. Et je ne pense pas que ce soit un mantra, on va dire, euh, autoréalisateur. Il y a une vraie réalité derrière qui, qui, qui est en train de se, de se préparer. Et donc moi, la question que j'ai envie de poser à Aurélien, qui connaît bien le sujet, c'est et en France, on est comment euh, Quels sont les acteurs mmh. du sujet en France et en Europe ou est-ce qu'on va euh... se retrouver encore, comme aujourd'hui, avec une logique de colonisation numérique, avec des acteurs américains et chinois, et puis, bah, Alors, on est passé à côté quoi.
0: Les acteurs américains et chinois ont la vision, et ils ont des milliards à dépenser pour que ça devienne des produits. Okay. Et c'est surtout, c'est là où j'ai sorti un peu ma casquette de, 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 de référence de science fiction, euh, aux états unis qui n'est pas forcément connu du grand public, mais Marc Andressen... Euh, c'est l'un des tout premiers investisseurs de Facebook et il est au bord de Facebook depuis 2007 okay, depuis 2007 hein. et il a écrit un article en 2008 ou 2009 comme quoi il fallait lire euh, ses 20 bouquins de SF et ça préfigurait le futur d'Internet c'est pas moi qui le dis hein. donc euh, à mon avis il doit être aux petites oreilles de, de Maso Kengber donc il a dû le conseiller donc moi au delà de l'aspect euh, Investissement, parce que là je crois que Facebook investit à peu près 5 milliards, soit c'est sur un, un trimestre ou sur l'année. Enfin, ils investissent des milliards par mois ou par trimestre. Hein. Ok D'accord Et ça manque singulièrement de, de vision. Euh, Sans fictionnel, alors je ne simplifie pas mon propos, il suffit de lire de la, la science-fiction pour, pour préfigurer le futur d'internet Encore une fois, mais bon nombre d'acteurs américains, j'ai pu dialoguer avec eux sur, sur Twitter Ils ont un imaginaire science-fictionnel, le futur d'internet pour eux a été lu dans quelques bouquins de science-fiction Donc Snow, Snow Crash, il y a aussi éventuellement Rainbow Ends, euh, où là on parle de lentilles en réalité augmentée. Parce qu'il y a déjà des boîtes qui bossent sur les, la future itération après les lunettes. Hein. <rire> On n'est même pas encore déjà aux lunettes, qu'il y en a qui bossent déjà sur les lentilles. Sony a annoncé des choses autour de ça. Sony ou Mojo Vision, etc. Donc moi, après les Français, pour répondre à ta question, c'est vraiment euh, de, de penser... Alors déjà, l'Europe n'a pas pensé le mobile, alors déjà de penser l'ère post-mobile, j'ai vraiment du mal à croire. Alors déjà, sincère, sincèrement, un manque de vision. Okay il faut avoir vraiment la vision holistique de ce que pourrait être le futur d'Internet, le métavers, parce que là, on parle beaucoup de réseaux virtuels, des réseaux augmentés, mais il y a bon nombre de technologies euh, qui arrivent à maturité, il faut les imbriquer les, les, les unes avec les autres. Euh, C'est euh, aussi un manque d'investissement. Euh, je pense qu'effectivement, là j'avais vu que le gouvernement, je crois des, depuis euh, sous l'ère Obama, avait imaginé un concours, le ministère de l'éducation sous l'ère Obama y, avait imaginé un concours de ce que pourrait être le futur de l'éducation à l'ère des technologies immersives, là ça commence tout juste hein, en France, hein. il y avait je crois qu'effectivement il y avait une initiative de, de cette sorte euh, par le ministère de l'éducation. Voilà, sincèrement, en fait, euh, moi, la France ou l'Europe, je le vois euh, malheureusement. Après, il y a, a peut-être des initiatives de, de, de métaverses européens ou des métaverses voilà, mais je, je vois plus euh, les Français comme producteurs de contenu pour le métaverse détenu par des, des grands euh, des États-Unis, GAFA ou euh, Snapchat ou éventuellement des Chinois.
1: Alors justement, est-ce que les, les Français peuvent une fois de plus s'illustrer en matière culturelle avec, justement, ben tu le fais toi euh, en tant qu'artiste numérique, euh, apporter des produits artistiques numériques à l'intérieur de ces univers-là Est-ce que tu penses que c'est peut-être une des façons qu'on aura d'agir avec ces mondes
0: c'est l'idée, mais euh, nous, on va produire du contenu dans des métaverses chinois-américains. Bah oui. euh, mm -hmm. Après, eux, ils ont la, la, ils, ils ont la plus grosse partie du gâteau. Hein. <rire> Parce que, le, encore une fois, euh, euh, le futur de la création, le futur de l'éducation, on va pouvoir euh, regarder un match de foot, littéralement, dans le métaverse, encore une fois. Euh, Imaginons, comment je regarde un match de foot, là euh, J'ai un écran, j'ai voilà, un écran 2D, je vois un match de foot, demain, on ira dans le métaverse... Euh, on sera littéralement au bord du, du, du terrain en réalité virtuelle. Euh, C'est pour ça que le métavers, ce n'est pas juste euh, les réseaux, so réseaux sociaux. Hein. C'est vraiment toutes les activités qu'on peut faire aujourd'hui vont pouvoir se réimaginer à l'art du métavers en réalité virtuelle. Euh, oui, on sera peut-être bon pour produire du contenu, nous, français, euh, pour raconter des histoires à la French Touch. Mais euh, voilà, on sera dépendant aussi de ce qu'on peut faire techniquement, parce qu'on n'aura pas la main mise sur le métaverse. Hein.
1: Bon, la question importante, c'est est-ce qu'on pourra faire l'amour dans un métaverse
0: oui, euh, oui, on pourra tout faire dans l'amour. <rire> euh, oui, je, je, je vois où vous voulez m'emmener, en fait. Oui, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment l'idée... Artistiquement, je, je travaille sur ça. C'est vraiment l'idée... Euh, aussi, le, 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 le porno va se réinventer à l'ère des mondes virtuels. Euh, pour ma part, j'ai travaillé sur une, une performance artistique, c'est l'idée de faire l'amour avec l'océan. Voilà. Donc en fait, dans le métaverse en réalité virtuelle, tout est possible, absolument tout. Okay, le seul limite, c'est l'imaginaire. Donc, même ce qui est impossible dans notre réalité, l'est dans le métaverse en réalité virtuelle. Okay donc, j'ai bossé sur une performance artistique, artistique c'était l'idée de faire l'amour avec l'océan. Euh, donc, dit, comment ça, dit comme ça, ça fait un peu bizarre, mais c'est vraiment l'idée jusqu'où euh, j'ai posé la question, ça vous, vous évoque quoi de faire l'amour avec l'océan en réalité virtuelle hein Donc, jusqu'où on a un casque, on a éventuellement aussi, là, on a un peu parlé, mais des vestes à retour optique, donc c'est le toucher. Et euh, voilà, parce que le, le futur de la réalité virtuelle, c'est aussi la sollicitation des, des cinq sens. Hein. Euh, donc c'est jusqu'où euh, l'océan va pouvoir vous caresser de, de ses mille mains, qui, qui, qui correspondent à des vagues. Et là, euh, effectivement, le, le porno bosse déjà dessus. C'est-à-dire que dans une simulation pornographique en réalité virtuelle, il y a aussi des les, les, les sexuels connectés sont reliés à l'expérience qu'on vit en réalité virtuelle. Je vous laisse imaginer, hein, okay <rire> ce que ça peut donner. Encore une fois, dans le métavers en réalité virtuelle, c est, c est, on, on préfigure aussi le futur de l'éducation. Euh, imaginez que qu'une personne au fin fond du LARZAC mette son casque en réalité virtuelle et accède à, la, à un laboratoire qui coûte un million. Imaginez un laboratoire de chimie qui coûte un million dans le monde physique. Okay Donc, pour y accéder, et tous les produits qui sont dans le laboratoire, ça coûte un million. Alors que là, la personne dans le LARZAC a, avec son casque en réalité virtuelle va pouvoir accéder à... Un, un laboratoire qui coûte un million et comme je disais euh, va pouvoir faire des manipulations d'éléments de, de, chimiques à l'infini répéter, répéter, répéter le geste euh, et, et encore une fois c'est vraiment l'idée comme le corps fait partie de l'expérience on apprend beaucoup mieux là faut, au, au, au delà de la technique il faut vraiment euh, voir les conséquences de l'immersive learning on appelle ça l'immersive learning c'est euh, l'impact cognitif le fait que le corps, les mains soient dans l'expérience d'apprentissage, ok Et c'est, voilà, donc le futur de Métaverse préfigure le futur du divertissement, de l'éducation, éventuellement des relations sexuelles, du travail, euh, voilà pourquoi bon nombre d'acteurs veulent <rire> investir des milliards et des milliards pour que ça devienne une réalité et un produit d'ici 10-15 ans.
2: J'ai une question à te poser Aurélien, c'est la question de... À la fois, c'est quelque chose qui est très fascinant ce qu'on se raconte. Et moi-même, mon cœur de geek bat très fort quand, quand on parle de tout ça. Et puis, on l'a vu ces dernières années. Euh, moi, j'ai changé d'avis, on va dire, sur l'usage des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Euh, au sens où j'en étais un grand promoteur. Euh, et aujourd'hui, je, je suis un peu circonspect, voire réticent ou même, on va dire, euh, euh, adversaire de, de certains usages. Et euh, la question qu'on peut avoir, c'est est-ce que tout ça, ça ne va pas nous... Nous transformer en grosses patates de canapé. Oui, nous cramer le cerveau pour parler. Euh, voilà, en <rire> grosses patates de canapé au cerveau cramé, euh, qui vont pomper toute notre attention. Parce qu'en plus de ça, on aura à thé théoriquement quelque chose sur les yeux, quoi que ce soit, pour pouvoir, euh, on va dire, s'immerger encore plus, voire même des, 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 gants, euh, des gants sensitifs, etc. etc. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans une sorte de matrice parallèle et, euh, et quelque part ben je veux dire quand je le disais tout à l'heure l'exemple du pétard et du crack c'est exactement ça en fait on va on va se retrouver dans des trucs tellement forts d'un point de vue émotionnel et hyper intéressant d'ailleurs que on va plus vouloir on va plus vouloir en partir qu'on va penser que la réalité est bien fat, est ça, c'est ça peut être pour certaines personnes, ça peut être le cas.
0: Oui, bon après, c'est... Mais surtout, la
2: question de l'attention. Avant même d'aller si loin, la question du temps d'attention. Le fait que déjà, le smartphone nous pompe toute notre attention et le fait que le matin, je manquille toujours trois personnes sur le trottoir parce qu'ils sont sur leur téléphone, alors que moi, j'amène ma fille dans sa poussette. Est-ce que demain, euh, on, on va avoir cette logique-là enfin, On va plus loin, donc logiquement, l'attention va être encore plus captée parce que nativement, c'est fait pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, finalement, des choses qui pourraient être, euh, sur lesquels il faudrait faire attention finalement. Par-delà par de l'aspect merveilleux et féerique de, de tout ce qu'on se raconte.
0: Euh, des problématiques, bah, c'est surtout, bon, après le futur euh, des technologies immersives, il y aura le meilleur et le pire, hein, donc je ne vous apprends rien, mais euh, c'est à notre image. Parce que, à, à, parfois on me, on me pose la question, c'est quoi le futur de, du métaverse ou des technologies immersives euh, bah, c'est surtout en termes de design je vais dire effectivement en termes de design mais en termes d'attention là tu me parlais en termes d'attention pour apprendre c'est absolument justement euh, là aujourd'hui dans en réalité virtuelle un, un, un gamin va pouvoir aller sur l'ISS il va pouvoir aller sur Mars il va réellement, ça va un, un, révolutionner l'éducation donc là en termes d'attention il vaut mieux justement qu'il ne soit plus sollicité par son smartphone ou qu'il soit perturbé par des éléments extérieurs pour pour, euh, pour euh, apprendre en fait euh, J'aurais peu du mal à répondre à tes questions. en fait, Je ne sais pas, pas où, par quel angle le prendre. Il en fait. y a
1: aussi un sujet qu'il faut qu'on aborde parce qu'on va arriver à la fin de ce podcast, c'est l'argent des, des métaverses. En fait. Parce que quand Facebook arrive quelque part, évidemment, il est question de, de faire un univers marchand aussi. Dans les métaverses, on sait qu'on va pouvoir dans l'absolu acheter un morceau de terrain, une maison, un machin, enfin des, du monde virtuel comme ça se fait dans tous les mondes virtuels déjà existants. Et là, il y a la rencontre des NFT, donc les, les fameux non-fungible tokens dont on a fait un podcast au mois d'avril dernier, et des Métaverses qui est en train de se faire via des plateformes comme ERTA par exemple, ERTHA. Est-ce que c'est finalement les crypto-monnaies et les NFT qui vont dicter leurs lois au niveau économique dans ces univers-là, à ton avis
0: Oui, c'est l'idée, oui. Parce qu'en fait, encore une fois, bon, après, il y avait aussi des. Ce qu'on a fait déjà préfigurer, c'est que nous, il y aura des créateurs dans le métavers. On pourra créer des mondes, des avatars, des assets en trois dimensions. Enfin, trois dimensions, on aurait été virtuel, ok Donc, si moi, je veux m'acheter un avatar, euh, je vais pouvoir le, le, le vendre ou des assets ou une maison ou, ou même un monde un immeuble etc effectivement il est beaucoup question euh, alors le, le NFT c'est vraiment l'idée de créer de la rareté dans le monde numérique donc c'est euh, dans un registre si moi je crée une œuvre d'art je vais pouvoir le vendre à 100 personnes et, euh, et l'acte d'authentification sera dans, dans la blockchain euh, oui oui c'est l'idée que de, de toute façon dans ces mondes là on va pouvoir acheter échanger et a priori bah, tout ce qui est euh, la brique de, de paiement dans ces métaverses, vont être basés sur les crypto-monnaies. Euh, par exemple, NFT, effectivement, qui a, qui, a, qui a ses tendances depuis quelques mois, quelques années. Oui. On est tous des, des
1: parents là, autour de, des micros. Euh, si vous êtes des parents, vous nous écoutez. Sachez que si vous avez un enfant qui a entre 9 et 12 ans, il y a beaucoup de chances qui soit très, très au courant de ce qui se passe sur Roblox.
2: Donc, posez-lui la question et lui, va vous expliquer ce que c'est qu'un métal. Tu m'étonnes. Euh, Minecraft, euh, Roblox. Je... Juste une dernière chose pour, pour aller dans le sens d'Aurélien. Moi, je vois avec ma fille. J'ai téléchargé récemment une petite application euh, en réalité virtuelle, euh, en réalité augmentée, pardon, euh, sur mon téléphone, sur mon iPhone et euh, une application qui montrait le, les étoiles qui expliquait, en fait, l'univers, le, le, etc. Et C'était super simple. C'était très mignon. Et ben, le truc dingue, je lui montrais... Euh, le nombre de fois où elle, où, elle, où elle a voulu le revoir, outre le fait qu'elle trouvait ça joli, mais euh, elle a appris des trucs avec ça, ça lui a plu. Et, euh, et donc je, moi je crois beaucoup, beaucoup à la logique d'éducation. Euh, par le biais de, de ces technos-là, euh, immersives, je pense qu'il y a un vrai truc à faire autour de ça. Et euh, donc certainement quelque chose à creuser, au-delà de, de l'aspect bien sûr aussi artistique, où je pense qu'il peut y avoir des choses extraordinaires par le fait qu'il n'y a aucune limite, si ce n'est l'imagination.
0: Oui, oui, oui c'est l'immersive le, learning en rate augmentée, c'est vraiment, encore une fois, euh, là où vous allez dans une, dans une classe en rate augmentée, euh, le système solaire, là, où vous l'avez dans vos de vision quoi. Après, jusqu'où, le, le prof peut aussi manipuler, zoomer sur tel ou tel élément, et jusqu'où, les, les élèves sont beaucoup plus captées, ok, que par un bouquin. Encore une fois, c'est pas... Il euh, ne faut pas comparer ça à un bouquin. Euh, là, dans un bouquin, si on, si on, si on, si on essaye d'expliciter ce que c'est qu'un système solaire, là, vous l'avez littéralement euh, dans votre réalité, et euh, zoomer sur telle ou telle euh, planète, euh, Allez. Justement, si on parle éventuellement de la planète Mars, euh, littéralement, les 20 élèves vont aller sur la planète Mars et manipuler, manipuler des éléments, des, des roches de la planète Mars et les prendre dans leurs mains. Voilà. Donc, encore une fois, euh, la seule limite, c'est l'imaginaire. Euh, voilà. Bon, après, encore une fois, il faut voir ça peut-être sur, sur, sur 10-20 ans. On n'en est pas encore là. Euh, mais ça, pour certains, c'est effectivement le futur de l'éducation qui passe par les technologies immersives.
1: Ce qui est intéressant, c'est que Sky is not the limit, finalement. Hein. On peut aller largement au-delà du ciel. C'est nouveau avec Metaverse. Bon, on va, on va finir là parce qu'il y a plein de choses à dire. Je rappelle qu'il y a Mathémagique et donc ton Twitter, en fait, où il y a plein d'informations. Il y a déjà, je ne sais plus combien de milliers d'abonnés sur ce compte Twitter. Est-ce que tu aurais un autre compte Twitter ou un site ou quelque chose qui pourrait. On peut permettre de savoir un peu ce qui se passe de façon euh, précise et régulière sur euh, ces, ces métaverses en fait, que tu pourrais nous, nous conseiller
0: euh, Non, moi le seul conseil que je donne, parce que en fait, euh, je suis freelance depuis 10 ans sur ces questions-là, c'est vraiment encore une fois de lire la sous-section. Alors vous avez Snow Crash sur les, les, les mondes virtuels, vous avez éventuellement aussi Dunuc Oil. Dunuc Oil, c'est un dessin japonais, japonais pardon, où tous les, les, les personnages ont des lunettes euh, en réalité augmentée, vous avez aussi Rainbow Ends. Euh, voilà, c'est vraiment l'idée de s'immerger il euh, faut vraiment euh, penser l'ère post-smartphone en ayant constamment des lunettes matin et soir, ça peut faire peur, hein, j'entends bien <rire> ça va pas faire plaisir à tout le monde
1: moi j'en porte déjà, c'est pas les Voilà.
0: mais euh, non au-delà au encore une fois de, de suivre mon compte Twitter, et, et j'explore aussi d'autres formes de réalité augmentée euh, l'arrêté euh, audio aussi on a, pas, on a peu parlé de, de, de l'audio mais aussi l'audio euh, L'arrêter, euh, révéler, etc. C'est etc. Euh, voilà, vraiment de s'immerger dans la science et de prendre un peu de, du, du, du recul. Et euh, voilà.
2: Un dernier mot Damien ou on, on dit merci à Aurélien On va dire merci à Aurélien pour tout ça et, et je me dis qu'il y a d'autres émissions à faire, effectivement. On pourrait parler de ouais, sexe virtuel et, et augmenter on pourrait parler. Non, non mais il y a un vrai truc. Il bon, y a un sujet qui me passionne aussi et peut-être qu'on le traitera on en reparlera, Bertrand. Euh, C'est la question de l'éternité numérique. Et, euh, et je pense qu'il y a un vrai sujet aussi derrière tout ça. Bah, on pourrait peut-être faire ça autour de la série
1: Upload dont j'ai déjà parlé sur Prime Video que je trouve assez intéressante. Après, on oui. peut aimer ou pas les personnages et l'histoire, mais je trouve que franchement, c'est dans l'état actuel des connaissances sur les univers euh, comme ça euh, parallèles, c'est quelque chose qui ouvre plein de champs de questions. En fait, je ne sais pas si tu l'as vu, Aurélien.
2: Quelques épisodes. C'est vraiment oui. sympa.
1: C'est la mort est devenue oui. un métaverse en fait. Hein. Voilà.
2: Ouais, c'est une super série. Vraiment, euh, je, la, je la je la conseille. Ouais. Tout à fait.
1: Donc on reviendra sur ce sujet-là et on te réinvitera Aurélien si ça te va, hein, d'accord
2: Oui oui, merci, oui. merci beaucoup. <rire>
1: merci beaucoup, merci Aurélien Farge d'être passé euh, donc dans ce, ce podcast. Salut à Fabrice Pelboin, oui, enfin si un jour il arrive à nous entendre. En <rire> lui, il est sorti du monde virtuel, sorti du monde des gens connectés. <rire> et puis merci à toi Damien, merci à vous également. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. On vous l'a dit la semaine dernière, on vous le redit. Abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des ce que vous voulez, des étoiles. Mais on a besoin de votre aide pour pour grimper dans les classements et faire que ce podcast soit plus écouté plus
2: visible tout simplement exactement parce que c'est quand même la saison 4 donc allez-y on vous en est compte en plus on ne vous demande même pas l'argent, mais juste un petit un partage un petit like un petit RT hein, ce que vous voulez et puis encore merci quand même aussi à ce passage à notre sponsor Ledger oui absolument merci Ledger merci à vous tous
1: salut à la semaine prochaine salut